0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载
1: 。各位听友，欢迎您收听红子学堂节目。那么在上一期节目当中呢，呃，我和杨丽慧老师呢已经讲了，赛中国的神话当中，女娲用泥土创造了人类，因此呢，女娲呢也被视为中华民族的伟大的母亲。这是不是也解答了我前面所说过的哈？嗯、人身上为什么会能够搓出泥来呢、嗯？因为人是泥做的,的，对，所以
2: 人得不停的洗澡、嗯。但是总也搓不干净
1: 。嗯、<笑>不过我也有一个疑问哈，既然女娲都是按照自己的形貌捏造出了一模一样的泥人，那为什么世界上的人们在外形上在肤色上又各不相同呢？嗯
2: ，您的这个疑问呢，神话当中也有解释哈。嗯、神话经常能解释很多啊、呃，生活当中有时候很细小，嗯、对、嗯，很细小、很微小的一些、嗯、一些问题，而且它解答的很有趣。嗯，比如说刚才您说到的哈，为什么人们啊、呃、在外形上还是会不相同，对吧？啊、呃，神话当中呢有各种各样的解释哈。比如说在啊、呃、河南、四川等等一些地方，它流传着这样的一些神话，解释的是说，这世界上为什么会有残疾人？嗯，说女娲呢，她。捏泥人的时候呢，他捏出来一批泥人呢，他就把那个泥人放在那个山洞外面去晾干了，然后再把它收到山洞里去，嗯、这个泥人就变活了、嗯。有一天呢，他正在那晾晒的时候，结果这时候就开始刮风，开始下雨了。哦、于是女娲女娲一看到天气变了，他就赶紧想把那些还没晾干的那些泥人，就想往山洞里面去收、嗯。结果他这个因为泥人特别多呢，一个人手忙脚乱的哈，弄不及，他就拿了一个树枝呢，就把那些。泥人往这个他的簸箕里头去扫，结果在这一扫的过程当中呢，有的泥人就是胳膊断了、腿折了，还有的什么那个扫帚把眼睛戳瞎啦，呃，有些泥人就成了残疾人。所以这就是后来说世界上为什么有残疾人的这样的一个由来。哦，嗯，这样，女娲看到她的这些孩子们有些有了残疾，她觉得很痛心、嗯，所以呢，她就吹了一口仙气，让她的这些孩子们啊，虽然身体有残疾，但是呢。都有各有各的本事，各具本事哈。不像我们常
1: 说的，上天是公平的。虽然在身体上让人残疾了，但是一定会在另一个方面给予这些呃残疾人别人所不能及的本事，一些本领。对，对对比如说盲人耳朵和嗅觉、嗯，它异常的灵敏，对,对,对，异常的敏感。对，那耳聋的人
2: 呢，眼睛一般都很很好。对，呃、等等。嗯、呃，刚才我们说到，就说像为什么。世界上的人还会有不同的肤色哈，在女娲造人的一些神话当中也解释到了这个问题。比如说有一个神话里头讲，女娲捏了泥人之后呢，她是用另外一种方法，就是把泥人放在火里面去烧，然后让这个泥人像我们烧陶瓷一样，然后这个泥人烧结实了，烧结实了，这个泥人后来就活了哈。对，然后她用这样的办法，但是她一开始烧呢，这个这个火候就太过了。这个，所以就把这批人，没错，就是没有经验呢，一开始就烧出了呃黑人，然后后来他又继续烧呢，这一下又烧浅了，所以就是说这些人呢，皮肤都特别白。所以他们就成了白人啊、哦，然后最后呢，他就是这个冶炼技术越来越高超了哈，最后烧出来的一批火候是不高不低，正常适中的,的，对，这就是我们的黄、就是、种人啊
1: ，非常有意思，这个神话解释我们、呃、人种的不同哈。那、嗯、大地上既然有了人类，女娲的工作似乎可以停止了。不过，在中国的神话当中，女娲不仅她创造了人，而且还为人类建立了这种婚姻制度，这样才能够使人类一代一代的延续下去，而且生生不息。
2: 没错，就是因为女娲呢，被说成是人类的母亲，哈，对，因为她是最早创造了人类，但是她最早的创造工作是她用泥巴来捏成的人类。对，那后来呢，就是呃，文献记录上就就说呢，她想着就是自己。老不停地去捏泥人也不行哈、嗯嗯，所以干脆就让他捏出来的这个男人和女人呢相互婚配、嗯，这样以后造人的事情就不用他自己再去捏了，对吧？嗯、然后他就这,个事这样也能够永远延续下去。没错，就让人们自己繁衍不息、嗯。那后来呢？人们就把女娲呢。奉为人类的婚姻之神，就是把男女两性对他把男女两性啊，让他们互相婚配。我在这个河南省西华县司都岗村、嗯、有一座女娲庙。啊、呃，当地人传，司都岗村呢是女娲的都城。呃，当地的传说里头讲，就说女娲思念她的都城，所以那个地方呢就叫做司都岗。啊、oh. 呃， 9 3年的时候，我曾经去那里做过调查。当时呢，那个庙还是一个很小的一个土庙，嗯、就是当地的老百姓自发自发修建的，就叫女娲庙、嗯。然后那个庙里呢，供奉的有女娲的像，哈，还有就是悬挂了一些女娲的这个呃，就是一些绘画。嗯、然后有一幅。绘画我印象特别深，女娲的膝前头有一个童男，有一个童女。嗯。但是这个童男童女手里头呢，拉着一根红绳嗯。啊，表示婚配、就是、没错，就是女娲那个形象，一看就是一个媒神的形象，就是一个月老的形象、嗯、啊。人们没有孩子的时候，也常常会到女娲庙那里去，呃、啊，求女娲娘娘能够赐给他们孩子、嗯。啊，所以女娲在中国的民间信仰当中啊，她有很强的这个送子娘娘的这个功能。嗯、啊，像我在河北涉县哈，曾经去做过调查。河北涉县有一个很大的一个女娲庙哈、嗯，呃，三层的。然后那个三层庙里头都有那个女娲娘娘的那个雕塑，在那个女娲娘娘的雕塑前面，经常都放着很多的那个啊、呃、贡品，还有就是特别多的那个孩子。啊、哦呃，以前小人以前说是泥人、嗯，现在已经改成漂亮的塑料塑料的娃娃了啊,啊。对啊，如果有人要求子的话，他会到这里来求一个娃娃回家。如果他要得了孩子呢？还要再把他送送,送,回送回来，对、哦，还愿一样。所以,所以在那里呢，我们会看到女娲的这个膝前哈，总是一大群的那个孩子。嗯、所以就是说，在那个地方啊，女娲的这个送子娘娘的功能是非常非常强大的，嗯、已经变成一个送子娘娘的这样一个形象了。对
1: 、嗯、对，我们刚才说了，女娲呢，她是用。黄色的泥土和水来造人，嗯、而且呢，烧的非常适中的时候呢，那、嗯、呃，创造出了我们中国人，所以我们中国人的肤色呢是黄色的，所、就、以、是、我们很容易能够想象的出来哈。对、嗯，而女娲创造。呃，婚姻制度也让男女婚配变成了一种天作之合的这么一个神圣的事情，就好像是上天给予的嗯，嗯，是一种恩赐。对，呃，但我也看过有的神话当中说，说人类的起源呢，其实呢是女娲和伏羲这两位始祖共同婚配而创造出来的。我们就来听一下女娲、伏羲的兄妹成婚的故事。
0: 传说盘古开天地以后啊，世界上就只有女娲和她哥哥伏羲两个人。他们住在昆仑山上，女娲每天在山中采摘野果，伏羲则打猎捕鱼。兄弟俩就这样相依为命，生活了许多年。世界这么大，可是只有我和妹妹两个人，这样的日子真有些孤单呐、啊，妹妹。不如咱俩一起生儿育女，这样有了儿子孙子，多热闹啊
1: ！哥哥怎么能说这种话？这种大事我们怎能任意妄为？我们应该问问上天，看上天对这件事儿是怎么安排的
0: 。但是怎么样问上天呢
1: ？咱们滚木吧！你在北山上，我在南山上，各自从山顶上滚下一扇木。要是两扇莫能合在一起，上天就是同意咱兄妹结成夫妻；要是两扇莫合不在一起，那就是不同意
0: 。南山和北山各有万丈高，南山距北山要有许多里，两个山上滚下来的莫扇能合在一起吗？伏羲知道这个可能性非常小。可是，既然妹妹提出了这种卜问天意的办法，他也只好同意了。苍天在上，盘古开天辟地后，他的身体化作日月星辰、山川河流，大地上有各种花草树木、飞禽走兽。可是这么大个世界上，除了我们两兄妹，连一个人也没有。为了生男生女、繁衍后代。我们兄妹只有结成夫妻，恳请老天成全我们吧。石墨啊石墨，你一定要和妹妹那扇合在一起呀
1: ！皇天在上，盘古老祖宗开辟了天地，有了天地就好像有了房子。可是再好的房子，没有人住，那有什么用呢？上苍既然叫我们兄妹来到这世上。我们兄妹本
2: 该繁衍子孙，可是兄妹同胞怎么能结亲呢？祈求上天给我们明示：如果上天命我们婚配，就让两扇石磨相合；如果婚配不得
1: ，就让两扇石磨各滚一方
0: 。兄妹两个说完，同时把各自的内扇石磨滚下山去。两扇石磨在南北两个山坡上隆隆滚着。越滚越快，山坡上的草木纷纷,纷向两边倾倒，山坡上的猛兽们都急忙跑开。石墨滚下山坡，跳过沟坎，滚过河流，最后两扇石墨竟然合在了一起。妹妹，妹妹，你看，快看呐，石墨合在一起了
1: 。哥哥，既然上天这样指示我们。那我们就
0: ，伏羲和女娲就这样按照上天的指示结合在了一起。没多久，女娲生下一个怪胎，是一个肉团。伏羲非常难过，他把肉团剁成细细的小碎块，撒向了大地。这些细碎的小肉块一落在地上，就都变成了活泼乱动的小人。从此以后，人类就开始在大地上繁衍生息
1: 。你、嗯、这个神话中还有一个非常有意思的小插曲哈、啊。成亲的时候呢，女娲因为非常的害羞，不敢看她的哥哥伏羲，于是就采了几把蒲草，编成了一个十分精巧的扇子，把脸给遮住了。那据说后来中国传统的婚俗当中，呃，新娘的要盖红盖头，就是照着女娲的扇子啊演变而来的。对，那女娲和伏羲到底是一个什么样的关系？他们真的是兄妹吗？
2: 这个他们的关系呢，呃，很复杂。在最早的文献记录当中啊，其实伏羲和女娲并没有什么关系，就是各是各的啊、呃。那个女娲主要是捏捏捏捏泥人对，谁都不认识那时候还不认识啊、呃。然后伏羲呢，主要是他有一些那个发明创造的哈。那时候两人还没什么关系，但是到后来呢，特别是到了汉代，伏羲和女娲就开始慢慢的被联系起来了，呃，成为了兄妹。然后又是夫妻的关系。那在汉代的这些石刻画像当中呢，我们就可以看到，有时候他们是单个出现的，嗯，但是有的时候呢，就是伏羲和女娲他们是呃一起出现，但是呢，就是都是人头蛇身的形象，但是蛇尾并没有相交啊、呃。后来呢，就是有的画像当中就会出现说。他们的两个尾巴是互相紧紧的交缠在一起两条交尾的蛇一样。对，就说那叫交尾的蛇的形象，表示这
1: 种繁殖关系。对,
2: 对，就是在有一些画像当中呢，在这个两条交尾的蛇的上面呢，还有一些小的像小人的那些形象围绕在他们的四周。有学者推测呢，说这可能就是说啊，他们的婚姻关系已经缔结了，然后而且还有了后代，所以就好像是对，像是一个全家福一样哈，就是说有那个夫妻。妻俩对，再加上孩子，那所以看来，古代的人们认为女娲和伏羲呢是夫妻，他们
1: 的结合就产生了人类。嗯，那在上面这个神话故事当中呢，女娲、伏羲不问天意来问姻缘的这种方式，让我想起了在中国古代，人们经常是用呃算卦来求姻缘的。如果卦象是印阴印阳，那就表示是天意认可的启示哈。对，那这种问天意，对呀，天作之合、啊嗯。嗯，那这种问天意来测姻缘的传统，或许也和呃女娲伏羲兄妹婚的这个神话是有关的吧。
2: 对，在这个呃有关的文献记录当中啊，就有说伏羲和女娲占卜天意的方式哈，来问他们的婚姻。那比较早的这个明确的文献记载呢，是出现在啊、呃、唐代李邕的《独一志》当中。神话里头就说呢，是女娲和伏羲呢，他们俩向天祷告，就是说啊、呃，天若呃同意我们兄妹二人结为夫妻呢。嗯那就让天上的云团，当时还不是算卦哈、嗯，自然的卦、嗯，让天上的云团呢就把它聚合在一起、嗯。如果是这个婚姻不符合天意呢，那就让风把这些云团都吹散了。结果他们的话说完了呢，天上的云团就都聚合在了一起。于是呢，这兄妹二人就结为了夫妻。所以说。这是天意啊！对，就是、嗯、这就是我们说的“天作之合”这个成语的意思。没错，就是天作之合。所以，在中国的一些嗯、呃、少数民族的神话当中呢，这个补婚的这个方式啊还有很多很多，而且很多是非常呃都有这种就是说自然界呃不可能成的事情，但是在神话当中呢，这些事情往往成为了现实。嗯，呃，比如说有一种补婚的方式，就是合烟。我们刚才讲的就是一个在山的这头。呃，点起一把火，一个在山的那头点起一把火、嗯。如果这两把火冒出来的这个烟到了空中还能够交缠在一起的话，嗯、那就表示天意,、就是天意。哎、啊，还有一种呢叫追赶，就是说绕着山，嗯、一个先跑，一个后跑、嗯。如果说后面的能追上前面的呢，那就说明是天作之合。故事里头呢，往往是说这个追了半天没追上，但是乌龟哈、啊、在旁边出了个主意，哎，反着跑哈、啊、就能把它。抱住了，于是对反着转呢，就把这个前面跑的抓住了、嗯。于是，但是前面跑的这个很生气哈，于是把乌龟一脚就踩了个扁。所以以后我们可以看到，就是乌龟壳上就有好多的裂纹。对、嗯，就是说那个时候被踩的。就谁让他出坏主意、啊、<笑>对，还有的说法呢，比如说有一个叫穿针补婚的时候呢，一个站在山的这一头，嗯、一个站在山的另一头、嗯，或者站在另一座山上，嗯、然后一个手拿着针。另一个手要拿着线，如果站在这个山的这个这个线从这个山扔到那边的那个针眼里，能从那个针眼穿过去的话，那就说明是天意。那太难，这太难了。但是神话当中呢，就是这些难的事情全都解决了，所以最后呢，这个天意哈，可见是天意不可为啊。对所以最后兄妹成为了夫妻。
0: 聆听奇幻的中国创世神话，开启华夏文明的古老记忆。孔子学堂《中国创世神话》系列正在播出。
1: 其实现在我们有时候还会有疑惑哈，嗯、比方说，呃，西方传说当中，亚当和夏娃、嗯，即使他们生育了第一代人、嗯，但是第二代人呢，很有可能会出现兄妹婚配啊，或者是姐弟婚配这样的情况，才可能让人类更多的繁衍下去。对、嗯，那现在我们人当中说兄妹是不能成婚的，因为它有一个伦理的关系，嗯、啊，它会出现在生理上会出现一些缺陷，嗯，呃，在刚才我们的。嗯，女娲、伏羲兄妹成婚的故事当中呢，也有这样的一个表达，就是女娲和伏羲按照上天结合以后，没多久呢，女娲生了一个怪胎，是一个肉团。那么这些怪胎又是怎么样变成人的呢
2: ？在神话当中啊，呃，这个亲兄妹结婚以后，常常生下的是一个怪胎、哦，这个怪胎呢，有的时候是一个肉团，嗯，有的时候是一块磨刀石，嗯，还有的时候神话里会讲说他们生下了一条蛇。总之呢，就是说会生下一个很怪的，呃、嗯，有的时候会生产这个正常的胎儿。嗯那这个怪胎呢，就是呃，有的人认为是不是一个对他们亲兄妹成亲的一个谴责？就像您刚才说到的哈，这个有一个乱伦关系，在这里面会不会受到谴责？但是也有很多神话学家认为呢，实际上这个怪胎本身呢，啊，是一个集团的一个象征，就从这个集团里头，或者把它剁碎了，或者把这个团打开，实际上从里面又走出了。新的人类啊，就、哦、分裂出了很多不同的人。对、嗯，是这样的。那在中国的很多神话里头呢，常常把这个怪胎，呃，和这个呃百家姓的起源联系在一起。哦，对，很多神话讲哈，就是说伏羲女娲呃结婚以后呢。嗯，生下了一个肉团，然后这个伏羲呢就非常的难过，他把这个肉团呢就把它剁碎了，嗯，然后就撒到了很多的地方，就想不要它了、嗯、哈，结果没想到呢，他撒到了这个什么地方，这些小碎块呢就都变成了活人了。那些撒在那个桃树上的呢，变成的人呢，以后就取名就取的姓就是桃，啊、对姓桃，姓桃。然后撒在李树上的呢，就姓李。李那我我想可能撒在李树上的最多，姓李是大姓哈。啊，有时候撒在那个小树小树丛上的呢，嗯、就姓林、嗯啊。然后掉在石头上的呢，就姓石、嗯。有一个肉团呢，掉到了河水里面。扑通一声，那就是以后就姓董啊，董、嗯。对，这就是中国的百家
1: 姓的起源、哎，非常的有意思哈。在我们以后的孔子学堂当中呢，我们也要给大家介绍有关百家姓的来源，那个时候我们再详细的了解一下。不管是女娲捏泥土造人，还是女娲和伏羲按照上天的旨意结合呢，呃，从而诞生出了人类。总之呢，在中国的神话故事当中，女娲一直都是以一个人类母亲的形象出现的。那在中国上古时代的神话当中，那女娲不仅她创造了人类，还呵护着人类的生长，关心着人类的命运。女娲补天的故事也是其中的一个，我们来听一下。嗯。嗯
0: 女娲补天。我们人类是女娲创造出来的，所以女娲对人类特别有爱心。每当她看到人类在大地上生活、劳动的情景，总是很高兴。人类也在女娲母亲的关心下，过着无忧无虑的快乐日子。就这样，一直过了许多年。不料有一年，水神共工和皇帝的孙子颛顼打起仗来，他们从天上一直打到地下，闹得到处不宁。结果颛顼打胜了，吃了败仗的共工不服，一怒之下把头撞向不周山。这不周山原是盘古的身体变化而成的，是支撑天地之间的一根大柱子。不周山让共工这么一撞，从中间折断了，天也因此被捅出了一个大窟窿。倒下了半边，地也陷成一道道大裂纹。石头撞击在大山上，蹦出闪亮的火星，点燃了树木。山林烧起了熊熊大火，洪水从地底下喷涌出来，波浪滔天，整个世界成了一片汪洋。各种野兽、毒虫也趁机跑出来作乱，人类面临着空前的大灾难。人们已经无法生存下去了，他们对着这残破的苍天，呼喊着女娲，希望女娲能来拯救他们。女娲听到人类凄惨的呼救，对自己的孩子们遭遇到如此不幸，感到悲痛无比。于是，女娲决心补天，以终止这场灾难。女娲从世界各地选来各种各样的五彩石，架起火把它们融化成浆，用这种石浆将残缺的天窟窿补好。随后，他又斩下一只大龟的四角，当做四根柱子，把倒塌的半边天支起来。女娲还擒杀了残害人民的黑龙，杀住了龙蛇的嚣张气焰。经过女娲一番辛苦整治
1: ，天
0: 总算补上了，地填平了，水止住了，龙蛇猛兽也全都不再兴风作浪，人民又重新过着安乐的生活
1: 。嗯那么女娲补天以后，世界又变成了一个什么样子呢？那么明天这个时间的孔子学堂，我们再来接着聊。好，今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，各位听友，再会，
2: 再见。